0: Buongiorno a tutti. Buongiorno, princesa. Buenas cena, mamá mía.
1: <risa> Chao, ragazzi. <risa> mi gente, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta. Aquí estamos con otro episodio de La Tribu, donde hoy vamos a, a platicar ahora la historia de otra de las personas que están aquí en La Tribu, otra persona que, que está con nosotros episodio tras episodio. Pero voy a dejar su introducción al final. Primero que nada, mi buen Abraham, ¿cómo estás hoy? Excelente día a todos, estoy excelente,
2: lo mejor, fantástico, prendido, enamorado, millonario, así amaneció hoy, no sé por qué.
1: Ah, güey, güey. enamorado. ¿Puede amanecer así? Ah, qué güey. O, o es de esos millonarios que es no es de dinero, vi. güey, es de toda la energía, del amor, de todo, todo. de Con todos los poderes. Qué chingón, qué gusto, qué bueno que estés aquí. Y la otra persona que tenemos aquí, porque una vez más hay que aclarar, el buen JP no pudo estar hoy con nosotros. Es una persona muy ocupada. Es una persona que tiene muchos proyectos que él ya les contará en otro episodio. Mi buen Ricardo, el lobo Nieves, alias estoy en Hermosillo, alias ustedes son mis mejores amigos, alias que <risa> voy a estar con ustedes. ¿Cómo estás, carnal?
0: Muy bien, muy bien. Contento, de este, muy reflexivo también. ¿Estás a desmadre también? También, pero también han dado reflexivo, pues eh, se está acabando el año. Entonces llevo dos, tres años escribiendo al final de cada año las cosas que aprendí en el año. En diez cosas por lo menos. Y, y ando en eso, reflexivo.
1: Para la gente que, que nos está escuchando ya después, este episodio se está grabando dos días antes de de Navidad no, no de Navidad de Nochebuena quiero decir yeah, it's the most
0: wonderful time of the year
1: y sí es una época que te pone muy reflexivo no o sea la verdad sí. es que solo dices un partea qué va a pasar o sea cómo voy a despertar el primero de enero pues es igual igual pero, hey, no, pero te va a poner reflexivo y entonces se me hace un muy buen momento para hacer esto que es Vamos conociendo al buen Ricardo. Vamos Excelente. a empezar, ahora sí que como dicen, desde el principio. ¿Dónde naciste?
0: Nací en Hermosillo, Sonora, un 7 de mayo de 1992 a las 4, no, a las 2:40 de la tarde, en el Hospital Licona. Sí, eso mal. Muy bien. <risa> <risa> Entonces, salí, salí de ideas, mi
1: Coyotas, de Coricos, ¿Ah? todo lo que puedo hacer. Yo
2: sabía que era Tauro. Ah,
0: sí. <risa> <risa> soy Tauro. Soy Tauro ascendente, ascendente en Virgo, en el, en el Luna en Cáncer. Eh, y así me puedo ir por los planetas. Pero sí, eh, y, y sabes, pasa algo bien interesante. Mientras más he estado aprendiendo de mí, o entre más tranquilo y cómo me siento conmigo más Tauro no, no me hago más Tauro más yo soy como que empiezo a bajar las máscaras y, y, y veo los patrones que tiende Tauro y sí, sí, sí sí me encajan, y hoy, el día de hoy es, estoy de fortuna, algo bueno va a pasar el día de hoy tal vez te
1: van a entrevistar oh, <ríe> <ríe> Pero en fin, a darle exacto, ah, ya hizo su claqueta, a a hacer la claqueta. ¿A qué ¿A perdiste
2: la, la virginidad
0: Falta mucho para
1: llegar ahí. <risa> <risa> Un ching. No, platícanos ahora sí que eh, hasta qué edad, porque yo sé yo te conocí en, en, en Guadalajara, pero eh, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, en todo en Hermosillo.
0: Todo, todo, todo. Me fui por Hermosillo hasta la carrera cuando me gané una beca por jugar fútbol americano a Ciudad de México, en el Tech Campus Ciudad de México. donde este, Yo jugaba fútbol americano, empecé como receptor, pero un, un juego que me hicieron un pase rápido y un paso para atrás, y el coreback dijo el la chingada contra el equipo que pegaba más culero, me tira la bola arriba y al brincar por la bola, llega un linebacker, hijo de su chingada madre, y me clava el casco en las costillas. Y desde ahí, le preferí ser defensivo. Entonces me hice cornerback y strong safety. Y ahí sí era bien pinche bueno.
1: Y dijiste, ahora mejor suelto yo los chingados. Prefiero dar los chingas <risa> <risa> Y a ver, cuéntanos, ¿cómo era Ricardo en la primaria? ¿Qué era lo que distinguía de Ricardo en la primaria?
0: Siempre con una sonrisa, este, hiperactivo.
1: Siempre... ¿Qué qué? ¿Hasta la fecha? Con <risa> este, eso es una cualidad muy chida. ¿Qué qué? Una cualidad muy chida eso, la verdad.
0: Gracias. Este, sí, muy interactivo muy curioso, siempre jugando, siempre brincando. Eso, eso fue cambiando en secundaria como que... No sé si era la porque era la época emo o ¿okay? qué. Yo no era emo, pero me hice muy introvertido. Pero bueno.
2: Yo te dime, quiero preguntar algo. Dime. ¿Cuál fue la travesura por la que más te regañaron?
0: ¿En no sé, güey. ¿En primaria? primaria? Ahora sí en la escuela. Yo, yo, se me viene una. Que fue accidente. Eh, estaba en... Estaba en cuarto de primaria... Estaba en la escuela, estaba en una escuela mixta. Y había, yo estaba fuera del salón
1: uh -huh.
0: y estaba una chava dentro del salón. Entonces estábamos jugando como que hacía pegar la cara a la ventana y le hacíamos así acá, a la ventana. Y en eso pues le hice duro a la ventana, cabrón, y pa, le pegó a la ventana y ¡push! se rompe el vidrio acá. Y yo, no mames, no mames. De suerte no le pasó nada a ella ni a mí. Este, pero, pero sí, güey. Y, ¿Y o, hubo otra.
1: ¿Ligártela o qué?
0: Tal vez era mi manera de ligarla, no sé, pero no me gustaba, creo. Eh, también había otra. Eh, cuando estábamos morrillos aquí, aquí en, en, en la colonia que viven mis papás, uh -huh. tenía un vecino eh, que tiene un trampolín, un brinca, brinca, un brincolín. Eh, entonces, pegamos el brincolín hacia una bodega que tenía. Pero también tenía una casa de muñecas por acá, el bricolismo pues, estaba por acá, la bodega enfrente, y la casa de muñecas aquí. Entonces, nos subíamos al techo de la casa de muñecas, y por la barda, o sea, barda, no, no, hay, no hay un camino pues, más ancho que esto para ir caminando. Teníamos 10 años, cabrón. Y entonces, no, no, nos subíamos no, no, al...
1: Muy estrecho, pues no podíamos caminar sí.
0: Ajá. Entonces, nos subíamos a la casa de la muñeca, y por arriba nos íbamos caminando así, para llegar a la, al techo de la bodega, y brincar al brincolingüe. Este, y también lo mojábamos porque sentíamos que brincábamos más. Este, pero una vez que mi amigo no se quería subir. dice ¡Vente! no culón. Entonces, eh, nos estamos subiendo y de la casita de la muñeca, de suerte que desde ahí, cabrón, más arriba, del, el, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, nos estamos subiendo a la casa de las muñecas y el güey se resbala y se rompe el brazo. Y yo dije, no mames, <risa> Entonces, pues ahí me... Más que nada dejaron su, sus papás. Este, pero ¿Y sí. Te dijeron que me fue tu idea? Mira, sí. <risa> Mía, qué caso. <risa> pero no, fue, sí. qué
1: año fue, güey? ¿Desde
0: cuándo andabas ya de, de vago? De chavo. No, era más chango, güey. Deja tu vago era muy chango, me subía a los techos de toda la colonia, de toda la colonia me subía a los, los techos, desde Guillermo morrito, porque también le seguía mucho el rollo a mi hermano, y mi hermano eso lo hacía, entonces yo lo seguía, <ríe> y él me saca cuatro años, entonces, sí, bueno, desde Guillermo bueno, Rito. ¿Cómo con tus hermanos, ahorita que lo
1: mencionas? Eh,
0: eh, con mi hermana no la recuerdo, mucho, este con mi hermano
1: no recuerdan la relación mi gente su hermana está viva sí está pasando las navidades con él solo no sí aquí
0: está sí porque ella me saca siete años okay. este cuando yo paso a secundaria ella se va a estudiar fuera y desde entonces pues no estuvo tan presente en en mi vida hasta ahora ¿eh? hasta esta edad es cuando ya hemos empezado a desarrollar una amistad más profunda se fue primero un año a Francia y luego se fue a estudiar a Monterrey y ahí estuvo toda su carrera y luego se fue a Ciudad de México
1: ¿A Francia de qué edad se fue?
0: Habrá tenido 18, 19 ella Ah,
1: ok, entendí que... Ah, tú estabas en secundaria cuando ella se fue
0: Sí, o sea, cuando yo entro primero en secundaria que habré tenido unos 11, 12 años ella,
1: este... ella se va okay. ¿Y con tu hermano? Mmm interesante <risa> eh,
0: tenía sus momentos buenos y sus momentos complicados este, ¿cuánto ¿el qué qué?
1: ¿cuánto, o sea, de edad? ¿cuál es la diferencia?
0: cuatro años, él es mayor, yo soy el menor
1: ¿en algún punto, bueno, más bien, a ver ¿y la relación entre ellos dos? buena, es buena es buena ¿y en algún punto tú sentías que tú estabas afuera? ¿Porque ellos tenían una mejor relación? No.
0: No, no te recuerda okay. la, la verdad es que siempre he andado y todavía me cacho hoy. Es, me la paso muy metido en mi cabeza. Uh -huh. Y a veces eh, pues me ha llevado a este lobo solitario. Eh, me ha llevado a aislarme en la secundaria, más que nada. Eh, en la secundaria fue cuando pues, me volví más introvertido, como que todos estos asuntos que estaba lidiando desde la primaria, porque me iba muy bien en la escuela, en la primaria, y por carrilla, digo, no era, no era el nerd o algo así, pero me gustaba mucho leer, me gustaba mucho aprender, me gustaba mucho. Eh, pues que me fuera bien, cabrón. Y como en cuarto, quinto de primaria es cuando me empiezo a revelar eh, Y como por pues carrillas, bullying que viví. Más que nada eh, de palabras, no nada, nada físico.
1: Eh, sí, me empieza a pegar. No Manda. Porque físico, pues, ¿cómo? ¿No te alcanzaban ya? Te quedé <risa> ya estabas trepado en el techo. Ahí en los...
0: <risa> sí, Este... Pero en, en secundaria, en, eh, en sexto de primaria empiezo a tocar guitarra uh
2: -huh.
0: y en secundaria eh, me, me refugio en la guitarra. Dejo, dejo de salir, dejo de ir a juntadas, reuniones, fiestas, lo que sea, porque prefería quedarme tocando guitarra. Me valía mal la escuela porque además me iba mal en la escuela ya. O sea, Tuve en segundo y secundaria. Eh, me, me dieron. No, bueno, eso fue después. En segundo y secundario, el primer parcial de exámenes eran como 12, 13 materias. Reprobé 9. 9 materias. Eh, saque 5. Sin... ¿Ese fue mi mayor récord? Qué bueno
1: que no quiste superar algo, pero
0: pues no queda tan. Tampoco... <ríe> Oye, y este. 5 .6 de...
1: ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a tocar la guitarra? ¿Hubo, o sea, pregunto, alguna influencia de tus papás, de algún familiar o por qué se te ocurrió? Eh, un poco no, de... O sea,
0: ¿Cómo se, se me cortó un poco, la neta?
1: Este, eh, o sea, no hubo una... No fue por alguna persona en el que empezaste a tocar.
0: Mi papá toca guitarra, este, también el, mi abuelo por parte de mi mamá toca la guitarra y también todas las navidades siempre, siempre había un show, un espectáculo, un sketch, un playback, un karaoke, algo, algo, algo divertido de, de actuación, de espectáculo, entonces como que crecí viendo eso. Y por mi papá, él, él tocaba una canción que me gustaba mucho que se llama eh, ¿Qué será? de José Feliciano. Y fue la fue primera bien. canción que me aprendí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será
2: de mi vida? ¿Qué será?
0: Este, fue la primera canción que me aprendí. Y en sexto y primaria participo en un concurso de canto y quedo como en segundo o tercer lugar con esa canción. Este... Y bueno, en, en secundaria ya me empezó a refugiar ahí en la guitarra. Y, o sea, me castigaban, ah, no vas a salir. Y yo, me vale mal. Eh, ah, te fue mal en la escuela, me vale mal. Y me ponía a tocar guitarra y pasaba horas y, horas y horas y horas y horas y horas y horas tocando. Y como me iba mal en la escuela, eh, pues me llevan a, a, con un, a hacerme un, una especie de pues, examen para ver. Qué está pasando. Y sale que tengo, pues, este déficit de atención y, y e hiperactividad. Qué casualidad.
1: <ríe>
0: no, pero para mí fue, hoy por hoy lo veo como un, una atención y una energía mal enfocada no tanto como que tenía un déficit de atención, porque la guitarra estaba enfocada, qué casualidad, wey. y la hiperactividad o esa energía, la estaba usando en la guitarra y tocaba horas y horas y horas, y pues la neta que hubo un momento que estaba bien cabrón, después dejé de practicar así y, y pues lo perdí, pero hubo un momento que estaba muy, 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 muy cabrón. Um, y mucho también de lo que viví por esa etapa de que me daban unas pastillas para uh, tratar eso del déficit de atención y por lo que veía, por cómo veía que los maestros o los profesores eh, daban clases sin sin prender una chispa de curiosidad en los alumnos me, me encabrona y de ahí viene mucho cuál es la razón de cuál es la razón que me gusta a mí enseñar porque a mí no me gustó cómo me enseñaron entonces cuando busco transmitir algo de información, busco que sea de, de alguna manera que puedas ponerlo en práctica, que te llame la curiosidad, eso que se está hablando, para que tú quieras investigar un poquito más. Pero además, lo, oh, repito, lo pongas en práctica, lo involucres con tu cuerpo de alguna manera y se te quede clavado en tu cabeza y lo, y lo puedas usar, eso.
1: ¿La primaria y la secundaria fueron en la misma escuela?
0: Primaria empecé en, en una escuela que se llama el FAES, eh, es una escuela mixta, y luego en quinto de primaria me voy a la escuela Campo Grande, que ahí termino hasta la prepa, que es una escuela de puros hombres de de Dei.
2: ¿Cuál era la clase que más te gustaba?
0: Historia. Historia. Mm -hmm de este, historia me gustaba mucho en secundaria teníamos un maestro muy 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 bueno para dar clases de historia y a mí me gustaba mucho el Imperio Romano cuando fui a Roma para mí era como que no mames estoy en Roma de este eh, sí
1: y cómo fue para ti ese cambio o sea de mixta a... porque aparte eres bien enamoradizo carnal. entonces Ni
0: al caso este, no recuerdo que haya habido mucha turbulencia, sí me acuerdo que estaba queriendo arreglar pendejadas nomás para abrazar y, y que me vieran. Este, pero luego ya que me hice de amiguitos, eso bajó y me... Y me y era alguien justo que no, no 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 llamaba mucho la atención de hecho a comparación de Abraham con su historia bueno no es comparar pero yo, yo he sido muy pasivo a lo largo de mi vida no he, no he tomado un rol activo, no, no tomaba más bien un rol activo, como que todo era me, me, me valía um, Ya en la en, en, en la prepa. Eh, empezó a cambiar, empecé a aprender un poco más de la mente. Mi, mi papá me regala el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman o Goldman o Goleman. Y ahí es donde empieza mi curiosidad acerca de todas las emociones, eh, lo mental, etcétera, que en ese momento lo emocional para mí era mental todavía no tenía el conocimiento que hoy tengo de cómo son diferentes áreas y lo importante que es darle su atención a cada área sí. eh, y bueno eh, en la prepa pues tuve mi, mi, mis bandas de, de rock de chingada, gran etapa y cuando entro a la carrera era como que bueno pues no me voy a dedicar a la música, pues qué hago, pues mi papá es financiero y yo también voy a estudiar administración financiera me voy a Ciudad de México, becado por el equipo americano y entro a la carrera de administración financiera. Eh, me regreso a Hermosillo y me cambio de carrera porque no, 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 no me gustaba. Pero ver, me voy tú, a...
1: Vamos un poquito. Eh, ¿Dónde jugabas americano antes o por qué te dieron esa beca?
0: Eh, jugaba en un equipo local que se llamaban los Devils o se llamaban los Devils. Eh, sí, era un, un uniforme divertido. naranja. ¿Qué, qué? ¿No
1: era en la escuela? ¿Era parte? Sí,
0: era un, un equipo eh, independiente.
1: Y entonces te vas a Hermosillo para empezar, ¿cómo fue ese primer cambio? ¿De, de la primera vez que te cambias de ciudad?
0: Daba miedo, güey. Este, me, fui a la me fui a la capital porque además, pues ya sabes, ¿no? Que la capital es de lo peor que hay eh, peligroso y es que, que sí, obviamente lo tiene, pero pues también depende, ¿no? ¿Qué edad no te das cuenta? Ricardo? 18.
1: O sea, ya sí. mayor de edad aparte.
0: Sí. Sí. Este...
1: ¿Y, cómo, y... Fue, cómo fue esa transición? O sea, ¿llegar a México, vivir solo, dónde vivías?
0: Vivía en una, en la, en una casa del equipo eh, con otros jugadores. Y estuve en chingón. Lo, lo, disfruté, lo disfruté mucho. Este la escuela <ríe> volví a reprobar, o sea, eran como seis materias y reprobé tres acá, ¿no? <ríe> o sea, este... y, y bueno, pues me cambio, me cambio de carrera, me regreso a Hermosillo. Uh -huh. después me voy a Guadalajara, donde conozco aquí a Fadel, y ahí me cambio a, a, a creación y desarrollo de empresas, y esa ya, pues, la terminé por terminarla, pero estando ahí en Guadalajara, salí con una chava, Dejaremos sin nombre Fadel. Este salgo <risa> con este, una chava que con la que compartía con ella mucho el, 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 lo, lo musical, lo, lo de cantar. ¿Ella
2: fue tu primera novia?
0: No. no, no, yo ya llevaba tiempo en una relación que había terminado y después conocí a esa chava. Este tuve una novia, una relación muy bonita que después continuó y luego se acabó. Este, pero en fin, estuve en Guadalajara, conozco a esta chava, tengo esta relación con ella, compartíamos todo lo musical y ella me, me, me dice, güey, métete al ensamble. Y me meto al ensamble y no mames, de las mejores decisiones que puedo haber tomado en mi vida. Y ya, no en el ensamble? El ensamble es una presentación al final del semestre escolar donde se juntan... Cantantes, bailarines y músicos a dar un concierto. En ese caso era un concierto de rock 80s, 70s, que estuvo muy, 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 muy chingón. Un escenario enorme, tal, bellísimo. En fin, llegamos, se acaba ese semestre. Ah, pero lo importante fue, de toda la experiencia fue que al momento de salir al escenario y escuchar los gritos, la música, toda la vibración, etcétera, ahí fue cuando dije: No mames, esto quiero hacer. Y de ahí, que tenía 21 años, me empecé a enfocar a la música. Muy, 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 muy cabrón. Entonces, eh, empecé un proyecto. Me regreso a Hermosillo porque descuidé la escuela otra vez. De este... Bueno, me regresan a Hermosillo. Este... Y empiezo un proyecto musical, el cual estuvo bien chingón Muy, muy chingón En ese momento, ya se había acabado mi relación con esa chava de Guadalajara. Estoy en Hermosillo y ya estaba en relación con esta chava que ya había tenido relaciones. Este... Empezamos un proyecto musical, dura cinco años, eh, sacamos canciones propias, eh. fue una experiencia bien chingona, fue aprender a moverme en el escenario, fue tomar clases de canto, fue el estarme moviendo, estarme mandando, ahí aprendí lo estructurado que soy, desde, aunque era de una manera muy inconsciente, porque todo era por pasos, aunque volteando para atrás también me puedo dar cuenta de lo perfeccionista que, que, en, en, que tendría que caer en un perfeccionismo muy eh, enfermizo, porque el, el querer que todo estuviera así perfecto y yo controlarlo todo me limitaba y me frenaba eh, y pues por ende también a la banda y no quería delegar eh, todo lo hacía yo, todo lo cargaba, no todo, obviamente también tenían sus ah, entre todos hacíamos cosas, pero como que lo quería tanto que, que lo hacía todo yo, no me esperaba. Eh, yo las produ hacía producía las maquetas, componía las canciones, y después iba con ellos y rebotaba las ideas, pero seguía y me, me quedaba yo dándole, 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 dándole. Descuidé mucho esa relación con esa chava que tenía, eh, con esa novia que tenía. Y... Y ya ese, ese proyecto me lleva a, a decir, no, vamos, pues quiero, quiero vivir más, quiero llegar más lejos, quiero irme hacia otro lado. Siempre he sido muy aventurero, siempre he sido de, de, de vivir experiencias. Entonces, ya pensando, a ver, ¿cómo puedo llegar más lejos o ya no a Ciudad de México? Ok, entonces la idea era que yo me fuera a Ciudad de México para ir abriendo camino con la banda y que la banda después se fuera a Ciudad de México y ya ahí todos fuéramos bien chingones y tocáramos hablar en la México eh, y así. Y estando en Ciudad de México, llega un mes en donde, era septiembre 2019, donde me dicen, queremos hablar contigo. Entonces ya. Llegamos a la... A, tenemos una videollamada. Estaba yo as, así, igual que ahorita. Estaba yo aquí y los otros cuatro allá juntos en, en persona. Y me dicen, oye, pues este, nos gustaría frenar el proyecto. por Cada quien sus razones. Muy respetable. Y pues nada, pues me agüité. En ese momento ya tenía planeado, ya había escrito yo. Quiero acompañar a la selección mexicana a ganar el Mundial en el 2034.
2: Puedo agregar, güey, que... Entre todo eso, hace como cinco minutos de la historia me conoció, nomás que él el... no... Yo no me acuerdo. Nomás ahí el dato curioso.
0: Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Este güey me contó la, la escena así, bien y yo, no me acuerdo, Carlos. Este...
1: Pero me acuerdo. La verdad, de que... no fuera relevante tu vida, por favor. Sino de que tú no estabas enfocado <risa> ahí, tenías la mente en otro lado, güey.
0: Sí, exacto, exacto. justo Pues es que Abraham y yo nos conocimos en un evento del taller vertical. Sí. De este, en donde... El taller vertical
1: es un evento que se hace en el TEC de Monterrey que incluyen a, toda, a, la, a la misma carrera, pero todos los semestres y te mezclan, ¿no? Por eso es vertical, uh -huh. porque es el primero hasta el noveno y tienes que hacer un proyecto en cuestión de 24, 48 horas. Ajá.
0: Uh -huh. Uh -huh. o sea, Entonces,
2: todo un día pegado a un grupo de cinco personas y ni así ni así te aprendes el nombre de alguien ¿no? o sea, esto es una cosa muy padre muy
0: bonita de <risa> pues, wey, es que en ese momento justo como dice güey, no estaba yo ahí mi cabeza no estaba ahí mi cabeza estaba enfocada en, 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 en lo que están viviendo de lo artístico lo músico, la música etcétera me valía mal en la escuela y sí, quería emprender, tenía este proyecto, que bien te acuerdas, cabrón, que se llamaba Logan. Este, eh, pero no, no, no era ahí mi cabeza. Eh, y bueno, pasan los años, pasan los minutos. Eh, y ya estoy en México. Se acaba el proyecto musical. Ya tenía escrito este objetivo de la selección mexicana de fútbol. Y te, en ese momento tenía 26, 7 años. Y tenía en mente que hasta mis 30, antes de que se acabara el proyecto musical, tenía en mente que hasta mis 30 me querían enfocar al área deportiva. Se acaba ese proyecto y digo, pues bueno, ¿qué es lo otro que me gusta el deporte? Entonces ahí me meto a trabajar, bueno, a buscar chamba. Como entrenador me certifico, etcétera, y entro al templo a trabajar. Fue una experiencia durísima, bien ruda, lo que necesitaba en ese momento y atraía una mentalidad muy militar. ¿Pero por qué tenía una mentalidad muy militar? Porque les decía que he tenido una vida muy pasiva. Ten, tendía a ser muy pasivo, a, a, a existir, a que todo me valiera, a que todo me diera hueva, a todo. Entonces, al darme cuenta de a dónde me iba a llevar esa mentalidad, me convierto en una persona muy, muy, muy militar, estructurado, eh, disciplinado, pero as fuck, hasta disciplinado pero también en un punto no muy sano ¿por qué? Wey? porque me iba a ensayar con la banda terminamos tarde eh, y a las 4, 4 y media me estaba despertando, para las 5 estar yendo a correr en ayunas este, y a las 6 ir a entrenar calistenia y repetir el mismo ciclo, wey, hasta dormirme hasta las 11, 12 este, poco a poco eso se fue ajustando, pero a lo que voy es que trae una disciplina que en, en muchas ocasiones cayó en cosas no muy sanas. Eh, cuando entro a trabajar en el templo fue una experiencia muy dura, muy padre, le aprendí muchísimo a mucha gente. Hasta hicimos un ritual, eh, una especie sí, de. Un contexto,
2: así como también para que se den una idea, ¿qué es el templo?
0: Ok, el templo es un estudio deportivo. Porque yo mi... me
2: imaginé una iglesia, güey, y te imaginé. Sí. Wey, y te imaginé wey, <ríe> ya saben ¿no? lo
0: que van a hacer, todo eso te imaginas así como una iglesia una iglesia negros sea, acá
2: praise the lord
0: no este el templo es un estudio deportivo elite que empezó en Ciudad de México y pues el método de entrenamiento es muy fuerte ¿no? y la mentalidad de ese, de ese estudio es 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 muy ruda para bien entonces, estando ahí, trabajo como entrenador, pero también como eh, gerente de una sucursal eh, y poco a poco gerente operativo. Nah, gerente de sucursal. Y este, empezamos un, 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 un programa que le llamamos el ritual sagrado, que eran alrededor de 11, 12 hábitos que íbamos a hacer durante 90 días sin parar, y si fallabas un día, tenías que volver a empezar desde cero. Entonces, no podías fallar. Y estaba bien cabrón. Porque es que ver los hábitos y dices, ah, bueno, está pelado. Pero 90 días, incluyendo sábados y domingos, está cabrón. Que era despertarte a las 5 de la mañana sí o sí. Eh, bañarte con agua fría. Y empezamos en enero, el primero de enero. Entonces, estaba cabrón el frío. Eh, leer cierta cantidad de páginas, entrenar eh, por lo menos 60 minutos. Eh, y a veces eran dos entrenamientos al día, pero el segundo entrenamiento podía ser un descanso activo, por ejemplo, caminar o algo así, entre otros hábitos. Y ahí es donde empieza una etapa en donde llego a un burnout. Llego a un burnout donde mi desempeño pues, se empieza a ir un poco a la chingada. En unas áreas, en otras áreas, por ejemplo, mis clases empezaron a mejorar un chingo, mis clases se... Están bien padres, la neta. O
2: sea,
0: ¿Y en que... el... Sí, las clases que yo daba. La neta es que sí, me encantaban. Uh -huh. este... y, y en ese inter tuve una relación con una chava donde pude aprender mucho de mí. Pude aprender mucho de los patrones que caía yo. Los patrones que... Las cosas que permitía, que no permitía por... Eh, por este caer bienismo, por este people pleaser que solía caer y bueno mi tendencia es que sigo cayendo pero por lo menos ya lo veo y puedo hacer algo al respecto eh, fue una experiencia bien dura esa relación por cosas que sucedieron al final eh, pero sí me llevó una transformación muy cabrona, que gracias a lo que aprendí durante eh, pues estoy aquí. Entonces, estoy feliz.
1: ¿Y qué son esas cosas que dices que te llevaron también a, a ¿qué, ¿qué dijiste? A, ¿A tendencias malas? ¿A, a malos años? Mm,
0: eh, no, pues mis patrones. Eh, que me, Ok, um, por, por cosas que fui viviendo a lo largo de mi vida con, en relación, ya sea pues, con mi hermano, con lo que iba escuchando en la escuela, eh, y que a ver, cada quien actuó desde la información que tenía en su momento, Muchos estábamos muy chicos y muchos no se tenía información en su momento, obviamente. Este, pero por cosas que fui viviendo, pues me fueron quedando eh, patrones de... Por no querer entrar en un problema, por no querer hacer enojar a alguien más. Para, por el querer que todo esté fluyendo de una manera muy smooth y que... No hay ninguna bronca. Pues yo siempre busqué el, el, el caer bien, este, el, el, el no molestar, mm. el, el no decir mi verdad. Eh, y si la decía no estaba seguro, entonces cambiaba de opinión fácilmente. Eh, no, me, no me defendía, ya sea de manera... Eh, pues de palabras eh, física la verdad es que personalmente nomás me peleé una vez y gané a huevo este... <risa> <risa> eh,
1: ¿eso qué edad? más o menos
0: fue en segundo de secundaria eh, ahora he tenido unos 13, 14 años
2: yo espero eh. que para ese punto ya habías perdido la virginidad que fue la primera pregunta <risa>
0: güey me voy a abrir la respuesta para eso es a los 25 años este era muy religioso mm -hmm. tenía una una mentalidad de que puta madre si hago algo me voy a ir al infierno tengo que irme a confesar etcétera y además andaba con una chava que andamos como que en el mismo mindset este y luego cuando yo quise ya empezar a ya no este, y yo todavía seguía ahí un poco. Entonces uno dejó... Entonces ahí como que ya yo dije, pues va, pues no va a suceder. Y dejé de intentar hasta que pues, después del tiempo pues, se dio. Y fue muy bonito. Fue una chava que pues amé y es una chava muy importante en mi historia de vida. Entonces, eh, sí, a los 25.
1: ¿Estuviste en una escuela? O sea, las, las primarias y secundarias que nos mencionaste son religiosas.
0: Sí. Sí, yo estuve, fui mega religioso en su momento. Era de lo más, 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 más religioso que he conocido. Desde hoy por hoy, no, la verdad, no me considero una persona religiosa. Espiritual Esto es algo que estoy conociendo. No, no me considero todavía una persona espiritual, eh, pero, pero sí, eh, fui, tuve una etapa en donde la, la religión ¿Sí? era de lo más importante en mi vida.
1: ¿Y qué fue? O sea, ¿qué cambió? O sea, ¿qué te hizo empecé cerrar?
0: a cuestionarme.
1: Okay. Entonces, ¿qué?
0: Justo me, me empecé a cuestionar cuando me fui a Guadalajara. Me a eh, empecé a cuestionarme <risas> empecé a cuestionarme porque fue un a ver, esto no me hace sentido, qué pedo a ver, esta, estas, eh, estos mandamientos no me hacen sentido este comportamiento no me hace sentido eh, estas cosas se contradicen estas cosas, eh, acá le encuentro eh, con esta información de, de otra perspectiva me hace más sentido entonces ya lo dejé de ver como un dogma y lo empecé a ver más como un, eh, como filosofías de vida, de la misma manera que, que el hinduismo que eh, allá en la India lo practican como religión, pero personalmente saco información interesante como filosofía de ellos, eh, también me gusta mucho el Kabbalah Creo que es de, la, de las que más me han hecho sentido el cábala No lo practico, pero me encanta mucho cómo lo abordan. Entonces, cuando me empiezo a cuestionar, yo empiezo a investigar y, y a empezar a llegar a, no tanto conclusiones propias porque todo está influenciado, pero empiezo a llegar a cosas que, que a mí me me hacen estar tranquilo. Porque antes vivía en una culpa constante. Antes vivía en, en un miedo constante de que puta no fue a misa. De, si no me confieso de que no fue a misa, me voy a ir al infierno si se me muero. Me explico. O sea, lo, veía, lo veía muy cabrón. De este, y, y hoy vivo muy tranquilo. Ya no, no siento nada de esa culpa o de esos miedos. E incluso una vez escuché que decían, nadie es mucho no me acuerdo cómo era la frase exactamente, pero era algo así como que todos le tienen miedo a la muerte, incluso la gente que quiere irse al cielo no se quiere morir. Pues yo era ese güey. Hoy por hoy la muerte la respeto, la uso, la veo. Claro, pues da miedito, pero ya no le saco la vuelta.
2: Güey, a mí me gustaría saber cuál es el reto que tú sientes más cabrón que has superado.
1: Seguro que han pasado unos muy buenos retos, ¿no? Sí.
0: No sé si los, los minimizo en mi cabeza porque es como que nada. Este...
1: Es que eso es algo un buen punto que tú lo acabas de decir. O sea, a veces pensamos que lo que, no, lo que nos pasó fue chiquito porque lo comparas tal vez con los retos de alguien más, pero al final de cuentas, si para ti fue un problema para ti fue un reto, pues bueno, es válido. Sí, güey. Eh. Um...
0: Yo creo que un gran reto fue el periodo en donde termino esa relación turbulenta. Estoy en un periodo turbulento en mi vida mientras trabajaba en, en este estudio deportivo y renuncio y empiezo a enfocarme a crecer o a empezar de cero más bien. Un negocio propio. Fue un. Gran reto porque. Mi cabeza. Mi cabeza andaba. Pasándole todo. Uh -huh. Este. Fue un gran reto porque. La pasé mal. La pasé bien. Sentía que no era suficiente porque no estaba dando el ancho en esa chamba que me encantaba. Eh, no sentía también el reconocimiento por las cosas que hacía bien. Entonces yo no me sentía suficiente. Eh, y fue el ir aprendiendo a cómo hacerlo por mí, para mí, y yo el irme sintiendo suficiente, yo el irme sintiendo lo que valgo y eh, poco a poco irme dando cuenta de lo que soy de lo de quién soy sí ha sido un gran reto y a pesar de que esa etapa se superó se confrontó y se superó constantemente está ese pues demostrarme no demostrarme no 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 es demostrar es sacarme.
1: ¿Y ahorita qué es lo que estás haciendo? Cuéntalo, ahorita ya que ya no estás en el templo, ya que no estás tan enfocado en el lado fitness, o mínimo no en, en enseñar el lado fitness. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo?
0: Hoy me, me, como les decía hace rato, cuando mi papá me regala el libro este de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, que me empieza a interesar todo lo de la mente, es lo que estuve aprendiendo, pues de diferentes maneras, libros, talleres, lo que sea. Eh... Um, acerca de la mente um, hoy por hoy me enfoco al a mindset coaching en pocas palabras me busco enfocar en atletas de alto rendimiento lo que hago es cuestionar a las personas o a los atletas para que se den cuenta de qué manera la historia que se cuentan les está llevando a sabotearse a meterse el pie en su desempeño en su vida, en sus relaciones por todavía no desarrollar una conciencia de la voz que traen adentro de su cabeza para poder cambiar esa historia y hacer algo al respecto de manera consciente. A eso me dedico el día de hoy. Y me encanta, me encanta. Es, un, es, un, es bien bonito acompañar a otros en este proceso de que les estén cayendo veintes para que crezcan como personas. Y empiezan a tener mejores resultados, ya sea propios, eh, en sus relaciones, en su trabajo, con su familia. Y nada, me encanta.
2: ¿Cómo te ves en cinco años?
0: En, junto con Abraham, que me hizo la pregunta, ahí estamos haciendo este proyecto que se llama Metoda Roja que es una metodología de desarrollo humano a través de tribus, a través de equipos, enfocada a equipos deportivos. ¿Y cómo me veo? Esta es la imagen que he visto en mi cabeza. Me veo en un partido europeo de México, pero en Europa. En, en, pues en las bancas de los jugadores, viendo el juego. Eh, y todo eso, no sé contra qué equipo, pero todo eso, a través del método de Roja, pudimos llegar a ese punto donde estamos acompañando a la selección mexicana a ganar el Mundial para el 2032 máximo.
1: ¡Qué chingón! A ver, voy a hacer este, dinámica contigo también. Preguntas, respuestas, concisas. Sí. Eh, Abraham también puede incluir si, si gusta preguntas o no. Palabra favorita.
0: Palabra favorita. La neta, la neta, la que digo mucho es verga, güey. <risa> <¿Qué onda? risa> hasta, hasta las personas que dicen, ¿qué onda, verga? ¿Cómo estás? O sea, y este verguero que... Madre, esto está verga, Disculpen, raza, la neta.
1: Pero es, está bien. Eh, ¿Grosería favorita?
0: Verga. <risa> <risa> hasta le copio, le copio a veces a los venezolanos, ¡de vergación! <risa>
2: Oye, comida favorita.
0: La italiana. Italiana, japonesa y el género hamburguesas. De cualquier tipo, pero hamburguesas.
1: A ah, su madre, uno de Hermosillo que no dice asada. O... Ah, ah, no, no. ¿Película romántica favorita? madre.
0: Notebook. ¿De Notebook?
1: Sí. <risa> ¿cómo te ve? ¿Qué le dirías tú a ese Ricardo de, de, que tenía 15 años?
0: Justo lo platicamos en Cancún eh, con Abraham. Le diría, no estudies esa carrera. ¿Cuál de dos,
1: ¿Cuál de dos? <risa> <risa> Ninguna de las dos.
0: <risa> Ninguna de las dos. ¿Por qué? Este, digo, otra historia sería, no estaría donde estoy, uh -huh. pero uh, me habría encantado en su momento estudiar algo relacionado a música eh, o psicología. Muy bien.
1: Pues, ¿algo más? No, écheme otras preguntas, quiero más preguntas. No, bueno, güey, nos podríamos echar tres episodios preguntando. Poco a poco, poco, poco. Al cabo no eres invitado, güey. Te
0: estamos... ¿Un el... más bien.
1: género favorito musical?
0: Rock. Bueno, hoy por hoy, trap, Bad Bunny. ¿Hobby favorito? Piano.
2: Si votaras por un partido político uh. de México, ¿por quién votarías?
0: El
1: Fader. ¡No! Eso Tiene que, que ser
2: un partido político. 2024, quémate, ¿no? quémate. Por
1: 2024.
2: Esperamos. Depende
1: del candidato,
0: depende del candidato.
1: Muy bien. Pues bueno, Ricardo, muchísimas gracias por contar tu historia, muchísimas gracias por abrirte. Muy interesante, la verdad es que es muy chido ir conociendo más la, la historia de cada persona y ver qué los llevó a donde están ahorita. Estaría muy, muy verga, estaría muy verga en cinco años este, volver a hacer esto y, y ver qué. Eh... Bueno, ¿Hacia dónde fuimos? ¿Hacia dónde fuimos cada quien y la historia de dónde nos llevó? Abraham. Aguanta, antes de que cierres, antes de que cierres, plaqueta.
0: Ponte a pensar esto, güey. Si tú fueras. Hoy, con tu Fadel de hace tres años uh
1: -huh.
0: y le dijeras todo lo que vas a pasar en estos siguientes tres años, te creerías, incluyendo lo que pasó en el mundo, lo que tú has vivido, eh, tus cambios, etcétera, te creerías.
1: Probablemente hace tres años, ¿no? En los próximos tres años, muy probablemente sí, porque ahorita ya casi casi creo que todo es posible.
0: Mm, está bien interesante yo no me creería estaba hace tres años estaba en otro en otro espacio de mi vida eh, y voltear para atrás y decir puta madre aquí estoy ha cambiado un chingo en mi vida estoy feliz de donde estoy no me esperaba estar aquí y nada entonces pues les dejo esa reflexión a todos los que hayan llegado hasta esta etapa del episodio
1: yo creo que no necesitamos nada más, mi gente. Yeah. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
0: Love you all. Gracias, tribu.